0: Êxodo capítulo de número 27 nós olharemos a partir na verdade nós olharemos o versículo 20 Êxodo 27 versículo 20 que nos diz assim tu pois ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras batido para o candeeiro para fazer arder as lâmpadas continuamente amém, somente este versículo meus irmãos é, é do nosso conhecimento que o Senhor, ele vai passar para Moisés Algumas instruções A respeito De um lugar Que deveria ser consumido E esse lugar Seria onde Deus se manifestaria E é interessante Porque quando nós Olhamos para o livro de Êxodo A gente vai encontrar um povo Que tinha saído do Egito Para, a, a, é, para Ir para a Terra Prometida Eles chegam no deserto eles adoram ao Senhor no deserto, no, no monte em que Deus havia dito que eles adorariam. E o Senhor ele permite com que o deserto também seja para o povo de Israel um, um momento de trabalhar na vida deles. E nós bem conhecemos e sabemos que esse povo ele estava no deserto, mas o lar deles não era o deserto. Eles haviam uma terra em que eles estavam aguardando chegar. E nós sabemos que o tempo da chegada deles a essa terra demorou mais, porque eles desobedeceram ao Senhor. Mas quando nós vemos aqui, quando o Senhor ele, é, se manifesta de forma gloriosa para o povo de Israel... O Senhor ele chama a Moisés e na verdade ele permite que somente Moisés chegue à presença dele. No momento em que o monte estava tomado ali pela presença de Deus, as pessoas elas tinham medo de chegar perto e o Senhor dizia que eles não poderiam nem sequer tocar no monte, porque possivelmente morreriam. O Senhor permite então que Moisés suba. E quando Moisés sobe nesse monte, o Senhor passa as instruções Para que, através dessas instruções Ele pudesse construir o chamado tabernáculo Esse tabernáculo, como eu disse no início Seria um lugar específico é, que Deus, ele, é, Onde Deus se manifestaria no meio do povo É interessante, porque tudo aquilo que acontece nesse período E todos os elementos do tabernáculo São... É, símbolos de coisas que haveriam de acontecer, inclusive o próprio tabernáculo, ele simbolizava algo que era muito maior, porque duas coisas que me fazem pensar no tabernáculo, a primeira delas é que era a casa de Deus e onde Deus se manifestava Hoje nós sabemos que Deus tem um templo onde Ele mora E esse templo é a nossa vida Esse templo somos nós Porque nós somos a habitação de Deus por meio do Espírito Santo Mas esse tabernáculo também ele pode prefigurar Porque lá no céu nós estaremos também com Deus O tabernáculo de Deus Onde estaremos juntamente com Deus Adorando a Deus sem, nenhum, sem, sem necessidade de, nenhum, de nenhuma dificuldade ou de nenhuma situação que possa nos impedir disso, pois nós estaremos unicamente lá com esse objetivo. E aí eu acho interessante porque esse tabernáculo ele tinha diversos elementos, diversas peças, diversos utensílios e ele era dividido em três lugares: o primeiro lugar, e se não me engano, é um ponto. Falei a respeito disso aqui com os irmãos O primeiro lugar é o pátio O segundo lugar é o lugar santo E o terceiro lugar é o lugar santíssimo o santíssimo lugar Nesse pátio havia o altar de holocausto Que era a primeira coisa que se encontrava após a porta Depois do altar de holocausto Era a pia que era o lavatório E depois que passava nesse lavatório Entrava no lugar santo no lugar santo, haviam três é, utensílios importantes. Havia a mesa dos pães, que simbolizava a, a, o Cristo como nosso alimento. Havia o altar de incenso, que falava a respeito dessa intercessão que, que, que Cristo fez por nós diante de Deus. E também, continua fazendo, e também havia o candelabro. Acredito que os irmãos já devem ter ouvido Porque nós tivemos uma lição também Há uns dois anos atrás Explicando item por item do tabernáculo E aí o candelabro Ele, ele era aquele que tinha sete pontas E que em cada ponta havia ali a luz naquele, naquele candelabro Então o candelabro Ele era responsável pela iluminação do lugar santo E simbolizava, prefigurava Cristo como a luz do mundo e quando nós chegamos aqui em êxodo, capítulo de número 27 Nós vamos ver Deus falando dessas partes Dando instruções de como que deveriam ser construídos E o que, que deveria haver em cada parte E no versículo de número 20 Existe algo que me chamou muita atenção quando eu lia isso Porque o Senhor vai dizer para Moisés para Dizer assim, olha Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel Que tragam o azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, esse candeeiro é o candelabro e aí esse e isso era para quê? para que pudesse fazer arder as lâmpadas continuamente aqui eu entendo então que para que essa lâmpada, para que essa luz do candelabro, ela pudesse ficar acesa continuamente, era necessário acredito que a maioria dos irmãos conhece que antigamente utilizava do azeite e um pavio ali para manter o fogo, a lamparina, para manter a luz. E nesse caso do candelabro, o azeite também era combustível para que a luz ela permanecesse acesa continuamente. Só que o que me chama a atenção, irmãos, é que há uma ordenança do Senhor Deus para que o povo trouxesse o azeite para manter essa luz acesa. É interessante porque essa luz ela não poderia apagar. Essa luz ela não poderia se findar. E se o azeite faltasse, a luz apagaria. Então, o povo deveria, através do seu trabalho, trazer o azeite puro para que a lâmpada ardesse continuamente. E aí eu fui pesquisar um pouco a respeito de como que era feito esse azeite na época. E nós sabemos que o azeite oliveira, ele dava na oliveira e era a azeitona, nós conhecemos muito bem a azeitona e eles colhiam e eles passavam na espécie de um moinho essa azeitona, era como se fosse uma pedra muito grande que eles utilizavam de formas distintas até para massacrar essa azeitona para ir é, condicionando essa azeitona para que, que ela pudesse produzir esse azeite. Depois, esse azeite ele deveria então ser tratado para que não houvesse nenhum tipo de impureza, alguma casca, algum pedacinho da fruta, ou semente, qualquer coisa desse tipo, e ele pudesse então ser o um azeite utilizado, para o um ofício lá do sacerdote, para que ele pudesse colocar no candeeiro, no candelabro, para que ele pudesse ali então estar aceso continuamente. E quando eu leio isso, irmãos, é, eu consigo aprender algo extremamente importante. E a primeira coisa que eu entendo quando eu leio isso é que nós vamos ver através das Sagradas Escrituras que o azeite ele tem um símbolo muito importante. Nós vamos ver que o azeite ele é utilizado para. Curar feridas, nós vamos ver que o azeite era utilizado na culinária, nós vamos ver que o azeite era utilizado para ungir pessoas, para ungir reis, nós vamos ver isso acontecendo com o rei Davi, com é, o rei que vem antes dele, Saul, e com outras pessoas específicas em que Deus ali ele unge, é, manda os profetas ungirem essas pessoas... Mas nós vamos ver que esse azeite tem um símbolo importante. E o azeite ele representa o Espírito Santo nas sagradas escrituras. E aqui eu acho algo extremamente importante, porque o Espírito Santo é aquele que unge também e separa alguém para algo específico na obra dele. O Espírito Santo é aquele que passa azeite nas nossas feridas, porque ele é o nosso consolador e cura a nossa alma. O Espírito Santo, então ele é esse azeite que faz mantém a luz acesa, a luz de Cristo acesa em nossas vidas. E quando nós entendemos, irmãos, que nós somos o templo do Senhor, nós vamos entender que nós também precisamos de manter a luz acesa em nossa vida. Mas para que possamos manter a luz acesa, é indispensável a presença do Espírito Santo. Nós vamos entender e saber que o Espírito Santo... Ele é o um outro consolador, da mesma qualidade, categoria, características Que Cristo tem o mesmo poder, o Espírito Santo também tem E quando o Espírito Santo ele vem a essa terra, ele passa a habitar dentro da gente E nós, como habitação dele, quando ele habita em nós Ele permite com que essa luz na nossa vida, ela permaneça acesa qualquer momento, irmãos, em que nós nos distanciarmos do Espírito Santo, nós estaremos perdendo o brilho dEle nas nossas vidas, nós estaremos perdendo a luz que Cristo nos ilumina, nós estaremos completamente distanciados de Deus, porque o Espírito Santo é o nosso selo, a nossa garantia de que nós somos propriedade particular dEle, que nós somos habitação dele E um dia estaremos com ele Então a presença do Espírito Santo Na vida do crente É algo fundamental e essencial Amém. Sem a presença do Espírito Santo Nada nós somos E nada nós podemos fazer Amém. Só que quando eu olho também para o tabernáculo E olho para a nação de Israel E essa situação em que Era necessário essa é, essa atitude do povo Eu consigo perceber também que nós podemos considerar a casa do Senhor Não quatro paredes, mas é, quando nós nos reunimos Nós também somos congregação do Senhor Nós somos congregação santa do Senhor E da mesma forma com que o povo se reunia lá no templo para adorar Nós nos reunimos aqui também para adorar e quando nós falamos disso E quando eu lembro disso Eu também entendo que é necessário Quando nós nos reunimos Que a presença do Espírito Santo Esteja no nosso meio É indispensável Muitas vezes, irmãos, nós viemos para o culto E às vezes a gente assiste alguém cantando A gente assiste alguém pregando Mas a gente não compreende a grandeza que é essa reunião A gente não compreende a grandeza do que está escrito quando Jesus fala Que onde estiverem dois ou três reunidos Ele estaria presente no meio, no centro Então quando nós nos reunimos Jesus Cristo se faz presente pela pessoa do Espírito Santo e quando nós compreendemos isso Nós vamos Nós, nós viemos para a casa do Senhor Com um outro objetivo É por isso que às vezes a gente entra na casa do Senhor E às vezes nós estamos preocupados Angustiados, entristecidos Mas quando nós sentimos a presença dele nós saímos aqui como se tudo aquilo que estivesse lá fora nos preocupando, quase não existisse mais, porque saímos aqui confiados, de que o Deus que pode todas as coisas, está sobre as nossas vidas, porque quando nós chegamos aqui, o azeite que é o Espírito Santo foi derramado sobre nós, curou as nossas feridas, renovou as nossas forças, restaurou a nossa vida, e nos deu ânimo para prosseguir e vencer, é por isso também que crente não pode ficar sem congregar, é por isso que crente tem que vir ao tempo, porque é no tempo em que nós compartilhamos experiências, é no tempo que nós, no tempo que nós estamos juntos e Deus se manifesta na nossa vida, no nosso meio, Ele fala conosco através de alguém, e através dessa palavra, através daquele louvor, nós sentimos algo diferente em nós e somos ali tocados por esse Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é fundamental para o culto Sem o Espírito Santo não tem culto É somente reunião É indispensável É por isso que quando nós viermos à igreja Nós não podemos nos conformar A sair daqui sem sentir a presença dele Nós não podemos nos conformar A entrar e sair da mesma forma Porque ele está no nosso meio o problema é Que se nós não cuidarmos Nós deixamos a chama apagar Essa chama que deveria arder continuamente Essa luz que deveria estar conosco continuamente Ela pode ir apagando ao longo do tempo Se nós não obedecermos a voz do Senhor E aqui eu acho extremamente interessante porque de diversas coisas, nós vamos ver no tabernáculo, o Senhor dando algumas ordenanças para o um sacerdote. O sacerdote deveria fazer de determinada forma, o sacerdote deveria fazer daquele jeito, nós vamos ver que a respeito do altar, o, quando fala que o fogo arderá continuamente, é responsabilidade do sacerdote, toda manhã colocar a lenha para que o fogo não se apagasse. Mas quando chega nessa parte, o Senhor fala, olha, Tu ordenarás aos filhos de Israel e eles deverão trazer o um azeite. Muitas vezes a gente acha que a presença do Espírito Santo ela deve ser trazida pelo sacerdote, por quem está aqui na frente ou por pela liderança da igreja. Só que não é isso. A presença do Espírito Santo deve ser trazida por cada um de nós diante da nossa busca. Nós tenhamos o culto Em que Deus se manifesta O Espírito Santo tem a liberdade Não é responsabilidade só do púlpito É responsabilidade De cada um De nós Glória. É nossa responsabilidade Trazer o azeite E o que acontece muitas vezes É que quando Muitas vezes o culto não está assim Às vezes a gente não está está meio disperso, alguma coisa, a gente fala, mas que culto ruim, parece que aquela pessoa não pregou direito, aquela pessoa não, nem cantou direito, e às vezes a gente vive colocando o cubo nos outros, olhando para os outros, mas a responsabilidade de trazer o azeite é nossa, não é do outro, quando nós entendemos isso, e viemos para casa do Senhor, trazendo o azeite, ainda que o irmão do lado, não tenha trago o azeite dele, eu sinto algo diferente, porque eu tenho azeite, eu tenho algo para ser queimado aqui, é fácil, labutar para trazer o azeite é uma tarefa árdua, é uma tarefa que leva tempo, é uma tarefa que leva esforço e deve ser, é uma função de cada um de nós estar dispostos a trabalhar e nos esforçar para trazer o azeite para casa do Senhor, isso é interessante porque a gente é acostumado a entender que o culto começa quando alguém bateu a cineta e ela deu a abertura ao culto. Só que, na verdade, o culto começa a acontecer antes. E acredito que a maioria dos irmãos já devem ter ouvido isso. O culto começa na sua casa. E que nós já, já até deram aqui, algumas vezes, a ideia do copinho que deve ser enchido durante o dia. Para que, quando a gente chegue diante do Senhor, o Senhor somente preencha. E para que nós derramamos a presença dEle. E é verdade, só que existem formas que nós devemos fazer para manter esse copo cheio, ou seja, para produzir esse azeite. E uma das formas é renunciando a nós mesmos. Quando o povo de Israel ia ali malhar, malhar, não sei se está certo, mas ia é, fazer com que o azeite ele fosse ali processado através daquele moinho para que o, o azeite fosse produzido, nós vamos observar que eles não ganhavam por isso. Não era um trabalho. Não era algo que era rentável para eles. Não era algo que eles estavam fazendo que garantia a alimentação dos filhos dele. Não era algo que eles estavam fazendo que garantia o dinheiro, o salário no final do mês. Não, era algo para o Senhor quando nós compreendemos que nós devemos trazer o azeite, nós precisamos entender que nós precisamos renunciar a nossa vida, a nossa vontade, para produzir algo para Deus, muitas vezes nós temos que gastar Tempo em oração, nós temos que gastar tempo com a leitura da palavra, nós temos que gastar tempo para de alguma forma ir malhando e processando, e processando a nós mesmos, processando a nossa própria vontade, processando a tudo aquilo que está em nós que não agrada a Deus, para que nós possamos ser purificados cada dia, e possamos trazer algo para o Senhor puro, quando nós entendemos que estar na casa de Deus, implica em se dedicar às coisas de Deus, a nossa concepção muda, porque quando eu estou lá na minha casa eu começo a entender que talvez eu estudo, talvez eu trabalho, talvez eu tenha muita coisa para fazer, mas eu ainda tenho uma prioridade, eu tenho que produzir azeite lá naquele lugar, eu tenho que permitir com que o Espírito Santo venha me enchendo, e o Espírito Santo só vai me encher quando eu entender que Ele é a prioridade na minha vida, o Espírito Santo só vai me encher quando eu começar a dar espaço e lugar para Ele na minha vida e no meu dia, Muitas vezes, irmãos... E eu já me vi pego por isso diversas vezes... Às vezes a gente faz tanta coisa... Mas tanta coisa... E quando a gente percebe... A gente deixou o mais importante de lado... Às vezes a gente acorda já atrasado... Para ir trabalhar... Ou no meu caso para estudar... E a gente corre Depois faz uma coisa... Depois faz outra... E quando a gente percebe... Passou o dia... E o que nós fizemos para Deus? E aí a gente chega no culto à noite... E quer que o Senhor derrame o seu poder sobre nós. A gente chega diante da presença de Deus e quer experimentar as grandezas e as maravilhas de Deus. Mas a gente não traz azeite para manter a acesa. Então, irmãos, nós derremos produzir esse azeite durante o nosso dia. Produzir esse azeite na nossa vida. Só que não é um azeite qualquer. Preste atenção. É um azeite como está escrito no texto.
1: Esse azeite não pode ser misturado
0: com outros óleos. Esse azeite não pode ser misturado com outras coisas. Esse azeite não pode ser, é, conter restos e resquícios de algo que nós já ali processamos. Não. Tem que ser um azeite puro. E aqui eu consigo perceber um princípio fundamental que é para que nós possamos sentir a presença de Deus. Temos também que ser puros. Nós só temos o azeite puro que é o Espírito Santo sobre nós, se puro nós estivermos para recebê-lo. Porque se nós tivermos cheio de misturas nas nossas vidas, se nós tivermos cheios de outras coisinhas que às vezes sujam a nossa vida, nós não teremos azeite em nós, não estaremos produzindo esse azeite buscando, chamando essa presença do Espírito Santo para nossa vida. Mas quando nós compreendemos isso Nós começamos a Pensar diferente Então agora Eu entendo que para que o culto Seja tão bom como eu gostaria O maior responsável sou eu E eu devo trabalhar isso Durante meu dia Só que irmãos O que nós vemos ao longo do tempo É que a tendência natural das coisas É da chama apagar a tendência natural é de que a chama apague e aqui é interessante porque eu gosto muito do texto de 1 Samuel capítulo de número 3, quando o Senhor ele vai chamar Samuel existe um detalhe no texto que é extremamente interessante, porque diz assim olha aqui, antes que a lâmpada de Deus se apagasse a lâmpada que estava no templo do Senhor, antes que ela se apagasse Deus chama Samuel Aqui eu consigo entender que ao longo do tempo, quando o tempo foi passando, o Senhor deu essa ordenança aqui em êxodo, mas ao longo do tempo o povo já estava lá na terra prometida, o, Senhor já, o povo já tinha lá tido um rei que ainda não tinha tido o primeiro rei, estava ali sobre o período dos juízes, o Senhor então, ele havia então ali o sacerdote, o Senhor decide chamar Samuel por algo específico, por quê? Porque o sacerdote ali, como nós estudamos no culto de doutrina recente, ele estava cego, não somente fisicamente, mas espiritualmente, e ele ali, estava, não estava fazendo o ofício, aquilo que ele deveria fazer de forma correta, pois ele estava deixando os filhos dele desrespeitarem o templo do Senhor, mas também não eram só os filhos, o povo também, e é interessante porque havia uma falta de cuidado de ele em que o azeite estivesse ali e a lâmpada estivesse acesa, como também uma falta de desejo do povo de manter, porque se a lâmpada estava apagando, o povo tinha deixado de trazer azeite, o povo tinha deixado de trazer aquele combustível para manter a luz acesa, então o povo estava em colapso, quando a luz está apagando, irmãos, algumas coisas começam a entrar na vida do povo, quando a lâmpada quando a luz está apagando, é porque o povo já começou a ficar distante de Deus o povo já começou a praticar coisas que Deus abomina. e é por isso que o povo não se preocupa mais, para o povo não está nem aí se a lupa se a lâmpada do tempo está funcionando ou não para o povo que não tem compromisso com Deus, não importa se vem da igreja e sentiu a presença de Deus ou não não importa aquilo que Deus quer ou deixou de querer, não importa se Deus está exigindo santidade e Ele está vivendo, às vezes dentro do templo, vivendo uma vida de pecado, porque ele perdeu o temor completo a Deus, mas isso é porque ele já está longe de Deus, e a lâmpada da vida dele, provavelmente já apagou é um problema quando nós começamos a perceber que culto após culto a gente percebe Deus se manifestando menos, e quando isso começa a acontecer, a gente precisa de entender a lâmpada Está apagando E nós não podemos deixar apagar Nós não podemos deixar a presença do Espírito Santo Ir embora do nosso meio Nós não podemos nos conformar Em deixar a presença do Espírito Santo sair Nós não podemos nos conformar Em vir aqui e ficar De qualquer forma Ou vir aqui por vir E é interessante porque eu gosto também de Paulo Quando ele vai escrever Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 Versículo 19 Ele vai dizer assim Não extingais o Espírito Ou Não apagueis o Espírito O Espírito Santo deve se manter aceso Na nossa vida Mas para que ele possa se manter aceso Na nossa vida É dever nosso Não expulsá-lo da nossa vida é dever nosso Buscá-lo para a nossa vida É dever nosso clamar Espírito Santo venha sobre mim Espírito Santo, eu quero te sentir. Espírito Santo, não permita que eu passe o meu dia sem ter tido contato com o Senhor, sem ter tido algum privilégio de sentir a tua presença. Às vezes eu não preciso de estar dentro do templo para sentir a presença de Deus. Eu não preciso de estar aqui dentro para ser renovado, não. Eu posso sentir a presença de Deus lá na minha casa. Lá, às vezes, ouvindo algo. Dentro do ônibus indo para o trabalho Às vezes lá no meu trabalho Quando eu tiro uns 5 minutos e vou no banheiro orar ao Senhor, e eu sinto a presença dEle sobre a minha vida, o Espírito Santo não está restrito a quatro paredes, aliás, Ele não habita em quatro paredes, mas Ele habita em nós, Ele só espera que nós busquemos, Ele só espera que nós demos lugar, meus irmãos, a vida de comunhão com Deus, não, é só um tom, só um risco, não se restringe somente à casa do Senhor, a vida de comunhão com Deus é uma vida, onde a eu estou, eu tenho comunhão com ele Se eu tenho comunhão com ele Eu posso senti-lo Eu posso ouvi-lo falar Comigo, eu posso ser orientado Por ele, eu posso ser Confortado por ele E se eu vivo uma vida de comunhão Aqui quando estamos juntos Eu experimento Dessa comunhão conjunta Como é bom Vir para a casa de Deus e sentir a presença dele de forma extraordinária Amém. Como é bom Nós viremos aqui para algum culto E quando alguém louva o Senhor Ainda que eu não esteja louvando Ainda que não seja o meu conjunto Eu entendo que é um louvor que chega ao trono de Deus E ao chegar ao trono de Deus Deus se manifesta no nosso meio E eu sinto ele me tocar Como os adolescentes cantaram hoje Quando eles falam que sim que sentiam Deus tocar Na vida deles Quando nós louvamos ao Senhor Quando nós ouvimos alguém louvar ao Senhor É isso que deve acontecer Devemos ouvir, sentir Deus tocar Nas nossas vidas O que você veio Oferecer ao Senhor O que você tem vindo Oferecer ao Senhor É isso que o Senhor vai receber de você E da mesma forma quando Salomão ofereceu aqueles milhares de sacrifícios na inauguração do templo E a nuvem do Senhor invadiu aquele lugar Quando nós oferecemos ao Senhor o sacrifício perfeito A presença dEle invade a nossa vida E nós saímos aqui cheios da presença do Espírito Santo Mas para isso tem que trazer azeite Tem que produzir azeite E essa responsabilidade é de cada um de nós. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém.